0: Guten Morgen, guten Morgen, liebe Leute. Jetzt ist das Frühstücksei. Wir biegen ein auf die Zielgerade der Saison. 17 Spiele gibt es noch. Eins morgen: die Bills gegen die Bengals, wo es um. Ja, da geht es auch nochmal um richtig viel, später dazu mehr und äh, natürlich dann die 16 Spiele vom nächsten Sonntag und auch die Spiele heute haben noch nicht dafür gesorgt, dass alle Erkenntnisse, die wir brauchen, um die Playoffs sozusagen festzuziehen und zu wissen, wer alles in den Playoffs vor allen Dingen an welchen Positionen ist. Ähm, ja, dieser Spieltag hat auch da noch nicht zum Glück, könnte man sagen, zur Klarheit geführt, denn wir wollen ja nächste Woche auch noch Spannung haben und so ist es, denn am Ende ist es so, dass auch in beiden Conferences noch nicht der Top Seed feststeht, dass in der AFC wie auch in der NFC noch ein Platz vakant ist, quasi der siebte Platz kann noch den ähm, Besitzer wechseln und äh, ja, also ist auf jeden Fall nächste Woche auch noch Spannung garantiert und natürlich morgen auch. Um, das Spiel morgen hat äh, infolge Folge des, der Niederlage, und das ist das erste Spiel, um das es jetzt geht, die Steelers schlagen tatsächlich die Ravens 16-13 äh, in einem typischen Ravens-Steelers-Spiel, was eng ist, von den Defenses bestimmt, vom Laufspiel bestimmt. Äh, Najee Harris auf der einen Seite mit 22 Carries, 111 Yards, und auf der anderen Seite J.K. Dobbins, der Rushing Leader mit 17 Carries und 93 Yards. Am Ende macht für mich Kenny Pickett den Unterschied. Tyler Huntley wirft am Ende eine Interception, ähm, um das Team der Ravens nochmal in Field-Goal-Nähe ähm, zu bringen. Mit Justin Tucker hätte er sicherlich noch eine Chance gehabt, das Spiel auszugleichen zum 16-16, und um den Overtime zu schicken, aber am Ende wirft Huntley die Interception. Pickett ohne Turnover und ähm, wie auch schon letzte Woche mit, ja, mit dem Game-Winning Drive könnte man sagen, ganz am Ende. Ähm, elf Plays und zum Touchdown am Ende ein Wurf auf Nigel Harris. Ähm, ich glaube, wer da draußen Steelers-Fan ist, wird spätestens jetzt überzeugt davon sein, dass, dass mit Kenny Pickett der Richtige gedraftet wurde. Und ähm, es sieht zumindest alles äh, danach aus. Ähm, wie gesagt, es war sein zweiter Ga äh, Game-Winning Drive in den letzten beiden Spielen kurz vor Schluss. Ähm, somit. Die Steelers auch tatsächlich noch in Contention um die Playoffs. Das konnte man sich eigentlich nach dem 2-6-Start und 6 -Start eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Aber so ist es. Die sind natürlich angewiesen darauf, dass sie die Browns nächste Woche schlagen und und dass am Ende die Dolphins und die Patriots noch verlieren, nächstes Wochenende. Was gar nicht so unwahrscheinlich ist. Dazu kommen wir aber gleich. Also das war das, das Sunday-Night-Game. Die Steelers schlagen, die Ravens bleiben damit in Playoff-Contention und auch haben ähm, weiterhin die Möglichkeit, die Saison von Mike Tomlin oder die 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 Serie von Mike Tomlin auszubauen, was Saisons ohne negativen Rekord angeht. Gut, kommen wir zu den Spielen vom vom Sonntagabend und äh, frühen Abend und späten Abend. Ähm, Tampa Bay, als erstes äh, hake ich das mal, Tampa Bay schlägt, die Panthers 30 zu 24, ähm, wieder ein Kampf von behind win wie letzte Woche schon, ähm, ja, zum zweiten Mal in Folge, also auch gegen die Panthers wieder lag man im vierten Viertel noch 21-10 hinten und ähm, dann gab es wieder das Comeback. Apropos Comeback, Brady und äh, Mike Evans sind auch wieder vereint auf dem Platz, man hat ja gesehen, Mike Evans hatte seit Woche vier keinen einzigen Touchdown mehr gefangen und auch Brady hatte man nachgesagt, die tiefen Pässe sind nicht mehr da und das, das würde er nicht mehr hinkriegen. Heute waren es relativ, äh, drei relativ lange Pässe auf Evans, die jetzt zu drei Touchdowns führten. Evans am Ende mit 207 Yards. Und ja, das waren, wie gesagt, die ersten Touchdowns seit Woche vier. Und Brady mit insgesamt 432 Yards. Also da, ja, die sind sicher in den Playoffs mit diesem Sieg, gewinnen die NFC South und, ähm, ja, also wenn sie so weitermachen, dann äh, kann das, können das spannende Spiele in den Playoffs werden. Im Moment würden sie, glaube ich, gegen die Cowboys spielen, wenn alles so bleibt. Wobei die Cowboys natürlich auch noch Chancen auf den First Seed in der Conference haben, wie wir später noch feststellen werden. Ähm, bei den Panthers muss man sagen, Sam Darnold eigentlich keine schlechte Figur gemacht, seitdem er als Starter eingesetzt ist. Ähm, hat drei Touchdowns geworfen. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie, wie geht es für die weiter? Sie haben jetzt die Playoffs verpasst. Ähm, Wilkes, der, der Head Coach, der Interims-Head Coach, steht ja auch äh, auf dem Prüfstand. Da wird sich sicherlich dann jetzt in der Offseason entscheiden. Donald wäre Free Agent. Und äh, ja, Wilkes würde sicherlich gerne weitermachen. Mal sehen, wie sich der Owner Tepper da entscheidet und wie, wie der dann in die nächste Saison gehen will. Ich denke mal, wie die Panthers zuletzt aufgetreten sind und gespielt haben. Und wie gesagt, auch heute eigentlich... Die Chance hatten, das Ding klar zu ziehen. Nach einer 21-10 Führung hätten sie, wenn sie am Ende derjenige, hätten sie derjenige sein können, der die Division gewinnt. Aber so ist es Tampa Bay und wir sehen Tom Brady nochmal in den Playoffs auf jeden Fall. Ein nächstes Spiel, was, was auch große, einen großen Einfluss auf die Playoffs hat, beziehungsweise, ja, wer noch wie die Möglichkeit hat, in die Playoffs zu kommen, sind die Packers. Die Packers haben die Vikings 41-17 vom Platz gefegt, könnte man sagen. Ähm, die haben, äh, ja, kurzen Prozess gemacht. Touchdown von Touchdown Pass äh, von Aaron Rodgers gab es. Es gab einen Touchdown-Lauf von AJ Dillon und auch einen Lauf von, von Aaron Rodgers. Dazu gab es noch einen defensiven Touchdown. Und ähm, ja, am Ende von. von Daniel Savage, der 75 Yard retourniert hat, den Touchdown. Und dann gab es auch noch einen Special Teams-Touchdown mit Keyshawn Nixon, der einen 105 Yard Return-Touchdown hingelegt hat. Also die Packers rundherum. Man hat ja oft über die Special Teams bei den Packers äh, geschimpft oder auch über die Defense und die Offense. In diesem Spiel war alles am Start und ja, die Vikings gefühlt. Überhaupt nicht am Start gewesen. Äh, sie hätten die Chance gehabt heute mit den Eagles gleichzuziehen. Denn wie ihr wahrscheinlich schon wisst, die Eagles ja auch äh, haben auch verloren und äh, haben diese Chance aber verstreichen lassen und bleiben jetzt bei 12 und 4. Da wird sich dann am letzten Spieltag entscheiden, wie, wie das genaue Seeding in der NFC sein wird. Wie gesagt, die Packers äh, haben es jetzt tatsächlich selbst in der Hand gegen die Lions. Wenn sie die Lions schlagen am letzten Spieltag, dann sind sie drin in den Playoffs. Ja, besser kann es eigentlich nicht sein. Und auch äh, für die Lions ist es natürlich super. Die haben heute auch äh, gewonnen gegen die Bears, auch ganz ähnlich eindeutig mit 41 zu 10. Ähm, das heißt, die beiden spielen quasi ein Endspiel, wobei, wie gesagt, die Packers brauchen nur einen Sieg. Die Lions äh, müssen auch noch auf eine Niederlage oder ein Unentschieden der Seahawks gegen die Rams hoffen. so Somit sind die die Chancen der Packers im Moment ein Stück besser ich würde mich sehr freuen, wenn es am Ende die Lions schaffen. Wie gesagt, die Lions 41-10 gegen die Bears, auch da wenig Probleme. Jared Goff äh, spielt weiterhin sehr fehlerlos. Amon Ra, St. Brown auch am Start gewesen. Ähm, von daher, die Lions äh, haben ihr die Niederlage gegen die Panthers gut verkraftet und sind ja, 8 und 8 und haben tatsächlich noch die Chance auf die Playoffs. Wer hätte das gedacht? Ein Team oder ein Spiel, weswegen die Packers überhaupt noch die Chance haben auf ähm, die Playoffs, ist, ist natürlich Washington gewesen. Washington hat 24-10 verloren gegen die Browns tatsächlich. Die Browns, die um nichts mehr spielen. Und ähm, ja, also da, da war ja vor dem Spiel die Frage gewesen, beziehungsweise ähm, Ron Rivera hat sich noch nicht mal nach dem Spiel letzte Woche festgelegt, sondern das Ganze noch bis Mittwoch rausgezögert, wer es da den Quarterback sein wird, hat dann Carson Wentz zurück ähm, an ans Ruder geschickt von von den Commanders. Viele haben das nicht verstanden, weil, weil das Spiel eigentlich äh, das das Team eigentlich mit Taylor Heineke gut gut gespielt hat, auch wenn wenn äh, am Ende ein bisschen ja die Spiele ein bisschen äh, schwieriger offensiv gestaltet wurden, beziehungsweise sie auch Rückschläge haben einstecken müssen. Dennoch hat das Team mit Taylor äh, Heinecke eigentlich gut performt. Er hat sich entschieden, Carson Wentz reingebracht und Carson Wentz leider ähm, für mich einer der, der tragischsten Figuren überhaupt in Football in den letzten Jahren. Wir kennen alle die Geschichte mit den Eagles und dann seine weiteren Stationen. Letztes Jahr für die Colts äh, am letzten Spieltag die Playoffs vergeigt <lacht> mit einem richtig schlechten Spiel und jetzt im Prinzip wieder, denn Wenz hat drei Interceptions geworfen. Und Das war zu viel, um sich offensiv äh, gegen die Browns durchzusetzen. Ähm, was man auch erwähnen muss, ist, dass aber auch die Defense diese Woche, die ja ähm, die viertbeste Defense der NFL ist, ähm, große Fehler gemacht hat, viele Big Plays zugelassen hat, gerade auf Amari Cooper einen, einen langen Touchdown-Pass. Watson, der gefühlt sein bestes Spiel für die Browns gemacht hat, seit der Rückkehr auf Quarterback ähm, ja, am Ende muss ich Ron Rivera, glaube ich, fragen und sitzt, ich habe da mit Stolle am, am Donnerstag schon drüber gesprochen, gefühlt sitzt er auch so ein bisschen auf dem Hotseat, weil mit dieser Entscheidung jetzt zu Vents zu wechseln und ähm, man hat gesehen, es ging vollkommen nach hinten los. Ich denke, da wird sich Ron Rivera auch die eine oder andere Frage gefallen lassen müssen. Am Ende ist natürlich da die Frage, von wem denn die wir wissen alle, die, die Commanders sollen verkauft werden und wer da die Entscheidung trifft, das ähm, ja, steht noch auf einem anderen Blatt, werden wir sehen. Weiter geht's, äh, Lions Bears hatte ich schon angesprochen, dann ebenfalls wichtig, äh, wichtiges Spiel um die Playoffs, die Seahawks, schlagen die Jets 23-6, die Seahawks hatten drei Spiele in Folge verloren, aber haben sich jetzt zurückgemeldet und es musste kommen, wie es kommen musste in dieser Saison, denn Gino äh, hat Quasi alle seine ehemaligen Arbeitgeber, die ihm nicht wirklich das Vertrauen geschenkt haben in, ihrer, in, in, in seiner Zeit bei ihnen, hat er jetzt geschlagen. Und zwar die Chargers, die Giants und nun auch die Jets. Gino mit zwei Touchdown-Pässen in der ersten Halbzeit, Kenneth Walker mit 133 Yards. Und das war am Ende zu viel für die Jets. Ebenfalls Mike White ähm, mit zwei Interceptions. Also nicht so performt, wie die Jets-Fans sich das von ihm erhofft haben, damit also die Jets sowieso eliminiert von den Playoffs, aber die Seahawks durch diesen Sieg weiter im Geschäft und ähm, müssen halt hoffen, müssen müssen gegen die Rams selbst gewinnen und hoffen, dass die Lions äh, gewinnen oder äh, unentschieden spielen gegen die Packers. Also so, äh, das wird richtig spannend werden nächste, nächste Woche, nächsten Sonntag, denn alle Spiele sind ja am Sonntag. Es gibt kein Thursday Night Game und auch kein Monday Night Game mehr nächste Woche. Das heißt, ähm, es gibt nur die Sonntagsspiele, und da wird es dann von einem Platz auf den anderen hin und her gehen. Und ich glaube, das wird ganz lustig. Das wird so richtig äh, konferenzmäßig sein, wer dann wie, wie, wo, was in die Playoffs kommen könnte. In den Playoffs sind die Giants. Und da sind bestimmt in Köln bei Jan Weinreich und äh, Nico Beckspin und sonst wem, einem noch die Korken geknallt. Noch einmal heute nach Silvester gestern. Und konnten die hatten die noch nochmal den nächsten Grund zu feiern. Äh, Daniel jones führt die Giants in die Playoffs mit ja fast alleine zwei Running-Touchdowns und zwei Pass-Touchdowns, fast 100 Yards gelaufen äh, am Ende. Ähm, und nach fünf Losing-Seasons in Folge, ähm, ja, die sind damit Geschichte und die Giants ziehen tatsächlich äh, in die Playoffs ein. Spannend wird da, da sicher sein, einmal auf der einen Seite Dable Co Coach of the Year, sicherlich ähm, eine Möglichkeit oder, oder eine große Chance, das zu werden der aus den Giants gemacht hat. Ich glaube, die hatten eine der schlechtesten Wahrscheinlichkeiten vor der Saison in die Playoffs zu kommen und sie haben es am Ende jetzt äh, klar und sicher gezogen. Ähm, ein bisschen kleiner Ausblick auf nächstes Jahr, das wird natürlich spannend, was mit was passiert mit Jones als Quarterback. als Free Agent, sie haben nicht die 50er Option gezogen vor dieser Saison und ähm, ja da muss man mal muss man mal sehen wie, 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 das, wie das läuft wenn, falls jemand anders kommt und ein besseres Angebot hat, bin ich mal gespannt wie Jones sich entscheidet und auch wie sich die Giants am Ende entscheiden das Ergebnis übrigens der Giants 38 10 gegen die Colts äh, die Colts ja wenn wir sehen ähm, Jeff Saturday das Experiment ist wahrscheinlich als gescheitert zu betrachten als Head Coach äh, nach dem ersten Sieg oder dem Sieg im ersten Spiel gegen die Raiders sechs Niederlagen in Folge ähm, da bin ich gespannt, ob der nächstes Jahr Headcoach bleiben wird. Ebenfalls wichtig ähm, für die Playoffs in der AFC war das Spiel der Patriots gegen die Dolphins. 23-21 am Ende für die Dolf äh, für die Patriots, Entschuldigung. Ähm, ja, beide Mannschaften vor dem Spiel eigentlich auf einer ähnlich, in einer ähnlichen Situation. Äh, die Dolphins fünf Niederlagen in Folge, die Patriots vier Niederlagen, holen jetzt den ersten Sieg. Mac Jones äh, gut gespielt. Mit, mit mit Touchdown Pass am Ende äh, Jacoby Myers um die Führung von von 16 auf von 16 14 auf 23 14 auszubauen ähm, Teddy Bridgewater der ja gespielt hat für die Dolphins mit einer ja ein bisschen unglücklichen Figur könnte man sagen weil weil die die Dolphins waren eigentlich auf, auf einem guten Weg und führten auch und haben dann aber Teddy mit einem Pick Six geworfen. Kyle Dagger hat das Ding im, im dritten Viertel in die Endzone gelaufen für die Patriots und damit sind die Patriots am Ende in Führung gegangen. Äh, Verletzung von Bridgewater ist dann auch noch passiert bei diesem Pick-Six. Der hat versucht beim Tackeln wahrscheinlich also den den Kyle Dagger noch irgendwie aufzuhalten. und hat sich dabei am Ringfinger verletzt. Der musste dann raus und Skylar Thompson kam rein. Das ist so ein bisschen ja die Situation bei den Dolphins dieses Jahr äh, Quarterback-mäßig dass da alles an Verletzungen zusammengekommen ist. Das äh, ja, ist wohl auch einzigartig, vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit den 49ers, die ja auch arg gebeutelt sind, aber da irgendwie, zumindest was die Tiefe angeht, besser aufgestellt sind als die Dolphins. Die Dolphins verlieren also wieder. Und ähm, ja, in der Folge dessen brauchen die Patriots am Ende äh, jetzt einen Sieg gegen die Bills, dann sind sie sicher drin. Und die Dolphins müssen die Jets schlagen und hoffen, dass die Bills die Patriots schlagen. Und genau da ist auch der oben angesprochene oder am Anfang angesprochene Haken für die Steelers. Die müssen quasi hoffen, dass die Bills gewinnen und dass die Jets gewinnen. Und dann ähm, könnten sie noch in die Playoffs kommen. Klingt jetzt, wenn man sieht, wie die Dolphins spielen. Gut, <lacht> gegen die Jets muss man sehen. Und äh, wenn die Bills, so wie es aussieht, werden sie noch, muss man mal das Spiel morgen abwarten, jeden Sieg brauchen, ähm, um der first overall seed in der AFC zu sein. <lacht> Entschuldigung. Und ja, weiter geht's. Ähm, was auch noch große Entscheidungen auf die Playoffs hatte, war natürlich äh, oder haben könnte, sind die Eagles. Die Eagles humpeln so ein bisschen jetzt über die Ziellinie, verlieren erneut. 2010 gegen die Saints diesmal. L Lenny von uns, was der Footballer hatte schon geunkt dass die vielen Verletzungen, also mit Hurts und, äh, und unter anderem auch in der O-Line, Lane Johnson zum Beispiel, dass das, dass das Verletzungen sind, die die den Eagles jetzt schon ordentlich schaden werden und dass er befürchtet, dass es ein frühes äh, Playoff-Ende äh, geben könnte. Wie gesagt, sie, sie spielen jetzt am letzten Spieltag gegen die Giants. Die Giants spielen um nichts mehr. Spielen könnten ihre Starter schon, je nachdem, wie, wie Brian Dable sich da entscheidet und wie, wie die Coaches mit dieser Situation umgehen sollen. Am Ende ist es für die Eagles, ja, wäre, glaube ich, schon bitter, wenn sie den, den First overall, äh, warum sage ich das immer? Es ist immer immer so, ähm, den, den Seed, den First Seed ähm, noch verdaddeln würden, nachdem sie lange, lange, lange Zeit wie das einzig konstante Team aussahen. Aber gut, wenn sich der Starting Quarterback verletzt, ähm, dann dann ist es am Ende so. Man muss aber auch sagen, dass Gardner-Minschuh jetzt nicht alleine die Schuld man muss, äh, hat, hat. Denn auch die O-Line hat ja, zu Teilen relativ schlecht äh, ausgesehen. Sie haben nie mehr als vier Sex in einem Spiel äh, zugelassen. In dieser ersten Hälfte alleine waren es fünf äh, gegen Gardner-Minschuh. Und ähm, ja, am Ende ist es eine Niederlage gegen die Saints, denn Gardner wirft mit beim Stand von 10 zu 13 für die, äh, für die Saints, wo eigentlich noch alles drin war. Am Ende eine Interception. Marshawn Latimore fängt das Ding ab und ähm, läuft das Ding in die Endzone zum Endstand von 20:10. Äh, was noch zu erwähnen ist, die Philly Defense eigentlich, wie gesagt, stark gewesen. Wenn man den Touchdown den letzten wegzieht äh, abzieht, haben sie ja eh nur 13 Punkte zugelassen. Mit, mit sieben Sacks dabei und äh, ich hatte das vor ein, zwei Wochen schon mal angesprochen, die, die Eagles hatten die Chance, mit Vier Spielern äh, ins, ja, das Ende der Saison zu erreichen, die zehn oder mehr Sex haben. Und das haben sie jetzt geschafft durch dieses Spiel. Das ist auch ein nfl record Also an der Defense hat es sicherlich in diesem Spiel nicht gegeben. Äh, gelegen zu den Saints kann man noch sagen, Dennis Allen schon relativ krass in der Kritik gestanden in seinem ersten Jahr, hat jetzt drei Siege in Folge geholt. Unter der Woche wurde ja noch kolportiert, dass Sean Payton angeblich zurückkehren soll zu den Saints und dann Tom Brady mitbringen würde. Das ist sicherlich auch ein spannendes Thema in der Offseason. Und dazu noch ein Spiel, was wichtig war. Die 49ers schlagen die Raiders in Overtime. Das war mal so ein richtiger, richtiger Test für die 49ers, kann man sagen. Wenn die Defense mal nicht so performt hat, musste die Offense, ja, sich zumindest im Spiel halten und viele Punkte machen. Das haben sie äh, einigermaßen geschafft, haben sich, lagen schon weit hinten und haben haben es dann noch geschafft, ähm, wieder ranzukommen und in die Overtime sich zu retten. Am Ende gab es dann in der Overtime ja der, den Moment, den auf den man lange gewartet hatte, den entscheidenden Pick von von der 49er-Defense, die dann ähm, am Ende das Field goal sicherte in der Overtime und damit äh, gewannen dann die 49ers. Wie gesagt, in Overtime gegen die Raiders. Die Raiders, ihr wisst es alle, unter der Woche Derek Carr gebencht worden, Stittem hat gespielt. Ähm, drei Touchdowns, zwei Interceptions. Wie gesagt, am Ende die bittere zur Niederlage, beziehungsweise zum, zum Beibesitzwechsel in der Overtime, womit dann die 49ers mit einem Field Goal das Spiel ähm, beenden konnten. Stittheim eigentlich keine, wie gesagt, keine, keine schlechten Statistiken gehabt. Insgesamt 23 von 34 Pässen angebracht, 365 Yards, drei Touchdowns und eben, wie gesagt, diese zwei Interceptions. Bei den 49ers herauszuheben, Brock Purdy hatte auch einen Pick, aber trotzdem 284 Yards, zwei Touchdowns und Christian McCaffrey in der Offense mit 19 Carries, 121 Yards, ein Touchdown und auch noch sechs Pässen, die er gefangen hat für 72 Yards, also das war der Go-To-Guy am Ende, Brandon Ayuk als Wide Receiver, auch neun Receptions und 101 Yards und ein Touchdown, auch ein Garant für den Erfolg. George Kittle dieses Mal eher, obwohl, auch ein Touchdown gehabt, aber nicht die die yard sondern nur vier Catches für 23 Yards in diesem Spiel. So, ein paar Spiele habe ich jetzt noch unterschlagen, das ist aber nicht daran, dass die Jetzt für die Playoffs oder die Standings nicht wirklich, <lacht> Entschuldigung, ausschlaggebend sind. Also die Jaguars haben äh, die vernichtend äh, gewonnen, könnte man sagen, sind also weiterhin voll am Start, haben 31-3 gegen die Texans gewonnen. Da wird man jetzt sehen, da kommt es eh zum, zum Finale am, am letzten Spieltag. Sie, haben, sie sind quasi heiß weiterhin und spielen jetzt gegen die Titans um den Einzug oder den, den Division-Sieg äh, in der AFC South. Und äh, welches Spiel habe ich noch unterschlagen? Ah ja, Rams-Chargers am Ende, die Chargers auch mit einem 31-10 relativ entspannten Sieg gegen die Rams. Die Chargers eher eh, eh schon in den Playoffs mit 10-6 jetzt. <lacht> die sind, glaube ich, jetzt auch, da ist jetzt Nick Bosa, äh, Joey Bosa auch zurück gekommen. Also die sehen jetzt in den letzten Wochen auch so aus, wie man sie erwartet hat und werden, glaube ich, in den Playoffs auch ein sehr unangenehmer Gegner sein. So, das müsste es eigentlich gewesen sein, wenn ich jetzt hier nochmal durchblätter. Ah nee, Broncos gegen die Chiefs. Ja, das war auch nochmal, mal. Ähm, hier natürlich geht es immer noch um den First Overall sieht in der AFC die Chiefs tatsächlich lange hinten gelegen und ist dann am Ende doch noch gewuppt. Das könnt ihr euch am besten genau anhören, wie das äh, noch zustande gekommen ist äh, in unserem Chiefs-Podcast. -Pod Kingdom, Chiefs Kingdom von Daniel unter anderem und Marius. Der ist übrigens morgen zu Gast im Frühstücksei nach dem Spiel Bills, äh, ja doch, Bills gegen die Bengals. Sicherlich noch ein Kracher am Morgen, denn genau äh, auf das Spiel hatte das Einfluss, denn die Chiefs ja, hoffen immer noch auf eine Niederlage der Bills, um den First Seed in der AFC zu kriegen. Wir werden jetzt auf das Spiel morgen schauen, haben, wie gesagt, am Ende noch den Kopf aus der Schlinge gezogen und das Ding gegen die Broncos gedreht. Interessant, äh, dass die Broncos das Ding ja, lange, lange äh, spannend gehalten haben, jetzt so nach dem ersten Spiel. Äh, wo der Headcoach weg ist, Nathaniel Hackett. Ähm, wenn man einmal durch den Spielfilm geht, wollte ich gerade sagen, jetzt habe ich mich einmal verdrückt ja, und finde die richtige Statistik nicht. Vielleicht klappt es jetzt beim zweiten Mal. Wo sind sie? Da. So, jetzt gucken wir da nochmal drauf. Genau, also die Chiefs äh, am Ende vom dritten Viertel, sagen sie, 17-13 hinten. Haben dann aber das Ding noch gedreht, wie sozusagen sagen, mit zwei Touchdowns im vierten Viertel und dann gab es am Ende noch einen Touchdown-Lauf von Russell Wilson, der das Spiel dann zum 27-24-Endstand 14, äh, 24 Endstand gebracht hat. Die Chiefs gewinnen also, bleiben damit im Moment, werden sie auf Position 1, hängt davon ab, wie gesagt, wie die Bills morgen spielen. Und das Ganze hört ihr dann auch im Frühstücksei. Bis dahin, auf Wiedersehen. Habt eine, einen entspannten Montag und wir hören uns morgen früh wieder.